0: für euch und moderieren nochmal? Na, du musst es machen, das passt schon. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zur 217. Folge des erstsichtung Podcast. Heute mit einerseits Dani ist wieder dabei. Hallo. Und aus der Quarantäne Georg. Hi. <lacht> genau. Und wie das so üblich ist, haben wir wieder drei Filme gesehen und die besprechen wir jetzt. Eher aktuelle, also wir sind momentan ziemlich aktuell, auch dieses Mal wieder, haben wir zwei, also wie soll ich sagen, so eineinhalb, zwei Kinofilme und einen Netflix-Film. Äh, ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Netflix-Film und das wäre Tick, Tick, Boom. möchte von euch jemand zusammenfassen, weil das haben wir jetzt gar nicht besprochen, Wer vielen partner
1: ist, quasi? <lacht> <lacht> äh, ja, kann ich gerne übernehmen, sonst. Ja, bitte. Genau, also... Dick, Dick, Boom. Äh, es geht darin um einen... Äh, Musical-Theater-Writer. Also... Eigentlich ist es so ein Halb-Autobiografisch, kann man sagen. Mhm. Äh, genau... Der Original, äh, nein, ich sag der gleichen Film ist es der Jonathan Larson. Spielt in New York, so ich glaube so um 1990 herum. Mhm. Genau und das Ganze äh, erzählt eigentlich, wie er so m, bekannt geworden ist. Also eigentlich so kurz davor. Er schreibt gerade an seinem äh, ersten Musical und genau äh, und es, genau das Ganze ist eigentlich eine recht kurze Zeitspanne so kurz bevor er sein Musical, an dem jetzt schon acht Jahre geschrieben hat oder so, <lacht> einmal ein paar äh, Produzenten glaube ich vorstellt und genau und das ganze ähm, Genau, wo ja, ja, so fängt also es, es, ist es ist Ja,
0: es ist ja auch ein Musical als Film selbst. Also auch das ist ein Musical. Genau. Und ähm, vielleicht zu den Schauspielern, also vor allem Andrew Garfield war der, ja. den ich so, der der extrem bekannt finde, so als Hauptdarsteller. Genau. <lacht> Hätte ich auch Und gesagt. Dann lustig zu sehen war noch mhm. Vanessa Hutchins. <lacht> von Highschool Musical, die man da noch kennen könnte, aber die hat ja eine ganz kleine Rolle, so. Ja. Im Film. Genau. Also zur Handlung würde ich sagen, war es das. Eigentlich ist das so die ganze Handlung. Es ist quasi, spielt kurz ja. bevor er 30, 30
2: wird. Genau, genau. genau. Und, und das spielt Detail. auch,
0: ebenso wie der Dani das schon gut zusammengefasst hat, vor dem Durchbruch. Also der Film hört auch genau. vor dem Durchbruch auf, genau. was ich auch irgendwie eine interessante Herangehensweise finde, also was es ja auch öfter gibt, also so wie bei es gibt ja viele so biografische Filme, die sich dann aber entscheiden für gewisse, nur gewisse Szenen zu zeigen oder irgendwie was untypisches, womit man jetzt vielleicht nicht rechnet, ähm, da könnte ich mich zum Beispiel erinnern an diese ähm, Steve Jobs in diesem Steve Jobs-Film mit Michael Fassbender, der ja dann irgendwie so in Abstand von immer fünf oder zehn Jahren spielt, wo dann immer andere immer so um Keynotes herum Stimmt, ja. Also ähm, so in diese Richtung. Und da, ich finde das hier eigentlich auch interessant, weil der, der Typ, also wir spoilen hier auch. Ja. Wie, wie immer. immer. <lacht> und äh, der Typ ist ja dann gestorben. Genau, mit 35. Genau. Und das, mhm. also das heißt, dann, <lacht> natürlich, wenn man sagt, ja, man macht irgendwie über... Und eins seiner Musicals war ja super erfolgreich dann. Also das nach seinem Tod, das, also wo er kurz davor der Premiere gestorben ist, das war ja so ein Musical, was irgendwie über Jahre dann gelaufen ist am Broadway. Ich habe schon
1: wieder vergessen, wie das Dieses ist Dieses Rent Rent genau, ja. Und genau, und davor? Davor war noch äh, Tick, tick boom also das originale genau. Musical sozusagen. Genau.
0: genau. Und deswegen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt dich fragen würde, ja, worüber sollen wir den Film denn machen, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, ungefähr diese Zeit, und dann hört so auf, dass er stirbt und dann mhm. wird das aber der große Erfolg. Und das ist ja in dem Film dann quasi nur noch so am Ende so eine Anmerkung. Also, ich finde schon interessant, was hier erzählt wird, quasi. Ja,
2: Stimmt. Ja, und was wir nicht noch erwähnt haben, ist, dass ja, obwohl jetzt der Film Zick Tick Boom heißt, ist es nicht das Musical, das, das es geht. Das er acht Jahre lang schreibt. Es geht eigentlich um eins davor, das noch nicht so wirklich wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Und das ist äh,
1: Superbia, glaube ich, heißt das. Genau. Ja. Das ist mir so ein äh, bisschen ausgefallenes äh, Science-Fiction-mäßiges Ding und genau, also bei der, das ist ja auch so, ein, so der, der Tiefpunkt im Film sozusagen, äh, wo er das vorstellt und es ist eigentlich schon wird gut aufgenommen, aber es will dann doch keiner äh, weiter produzieren, weil es ihm zu, zu ausgefallen ist und es sagt halt jeder, genau. ja, Broadway passt das nicht, da den einen Anruf dann
2: von dem Vergessene, der heißt, der schon mal bei ihm
0: irgendwo... Der für ihn quasi die wichtigste Person ist, dieser krasse Producer-Typ, oder Ja genau, der ihm auch gesagt hat, es fehlt ein Song für... genau.
2: Für die weibliche Hauptfigur. Für die weibliche Hauptfigur, genau. Ähm, ja, und ich hoffe, man hört nicht zu sehr, <lacht> dass ich verkühlt bin noch.
0: Es ist okay, den Umständen geschuldet. Ja. Ähm, wo war
2: ich? Ja, da ist der Anruf gekommen, ja. Ihm hat es sehr gefallen und was weiß ich. Und ich habe mir dann schon gedacht, ja, jetzt bietet er ihm vielleicht irgendwas an, vielleicht das Musical, keine Ahnung, eben zu produzieren oder so. Und dann ist aber nichts passiert und äh, ja, wie dann seine Freundin später vorbeikommt an seinem 30. Geburtstag, sagt er auch so: Ja, nein, niemand. Das hat sich fand gemeldet. ich auch weird irgendwie. Das, das war komisch. Ich war sogar
0: viel komisch inszeniert irgendwie. Vielleicht ja, weil die es, hat sich
2: doch, es hat sich dann doch im Endeffekt schon jemand gemeldet mhm. und er sagt dann aber nein. Klar, es kann ja sein, dass der dann vielleicht nie das zweite Mal gemeldet hat. Mhm. Aber warum war das dann so eine große Szene irgendwie in dem Film, wo er sich quasi freut darüber, dass der für ihn wichtigste Producer jetzt anruft und ihm extra nochmal sagt, ja, es war super und so weiter.
1: Mhm. Genau, im Endeffekt da war das so, so ein Motivationsschub irgendwie. Ja, genau. Das war Echt ein bisschen komisch. ja. <lacht>
0: Also was mir aber am besten gefallen hat von dem er jetzt von der, Story, von, von der Story her, war eben, dass das, äh, er das vorstellt und das irgendwie schon so halb gut ankommt, dass irgendwie schon gut, aber eben nicht genug damit produziert wird. Und dass, dass er dann bei seiner, mit seiner Agentin spricht, die ist auch so eine komische Figur ist, aber egal. Yeah. <lacht> äh, und dann äh, sagt er so, ja und jetzt und dann sagt sie so, ja, jetzt, jetzt schreibst du halt nächstes. <lacht> und das ist sowas, was ich mir irgendwie gut vorstellen kann, dass wenn du gerade am Anfang stehst in so einer kreativen ähm, Branche, dass du natürlich denkst, ja, was ich hier mache, ist irgendwie das Beste, was ich erzeugen kann und ist irgendwie das beste Produkt, was ich machen kann. Und wenn du dann so einfach so abgelehnt wirst quasi von Großen und Ganzen, äh, von der Branche fast schon, dass du dann schon so ein bisschen denkst, ja, so, what the fuck, was soll ich noch besser machen? Also, dass du kurz in so ein Loch fällst, wo du nicht weißt, ja, und
1: jetzt? Genau. Ja, sicher. Ja. Bei ihm ist einfach auch dazugekommen, dass er äh, quasi auf sehr viel verzichtet hat davor. Also, er kann seine Rechnungen fast nicht mehr bezahlen, er hat auch nebenbei noch Probleme, also, keine Ahnung, seine Freundin will wegziehen. Einer seiner Freunde hat Krebs, liegt im Spital und später kriegt er noch sein anderer Freund äh, HIV. Ja, also, genau. Er ist halt schon richtig verzweifelt eigentlich und ja, weiß halt nicht, was er weitermachen soll. Ja. Genau, trotzdem
2: äh, ist er noch in der Branche und arbeitet quasi nur nebenbei in dem
0: Steiner da. Aber das fand ich auch schön, ist ein schönes Zitat, wo er so in die Richtung sagt: Ja, ähm, damals war ich halt irgendwie musical schreibe und habe nebenbei ähm, angefangen dort zu arbeiten, in diesem Restaurant, in diesem Diner und jetzt arbeite ich in diesem Diner und habe ein Hobby. Also ja, nicht, da gibt es ja mal dieses Zitat. <lacht> äh, ja, und, aber als eigentlich das Wichtigste, die wichtigste Frage in dem Zusammenhang ist ja an euch, äh, wie steht ihr so generell zu Musicals, jetzt in, als Film und auch in, auf der Bühne quasi? Ja, <lacht> also
2: ich fange einfach an, als, als Film bin ich immer bin ich immer äh, happy, wenn ich, wenn ich sowas sehen kann, weil, ja, keine Ahnung, äh, ich war damals schon richtig äh, in Vorfreude, wie Dalarland quasi angekündigt war und da habe ich mich schon richtig gefreut drauf und fand ich auch gut äh, und jetzt wieder mal sowas, das Fand ich schon gut. Ähm, und Bühnenmäßig, ja, kann ich nicht so viel jetzt dazu sagen, weil ich glaube, ich habe noch kein Musical auf der Bühne gesehen, um ehrlich zu sein.
0: Oder? Ich glaube nicht. Also, ich habe halt mit der Schule immer, ich habe halt ähm, West Side Story Cats, GG. <lacht> Doch, stimmt. Und Doch. Ähm, vielleicht noch irgendwas. Ich glaube, von Momo gab es mal so ein Kindermusical.
2: Stimmt, von der Schule aus vielleicht eins oder zwei. Egal, auf jeden Fall mag ich das gerne. Ähm,
0: Und hier die Songs dann? Und sollte man eigentlich öfter machen, bitte? Und dann hier die Songs, wie fandest du die dann im Vergleich? Im Vergleich... Ja, also wenn du naja, wenn du jetzt sagst, du magst ja. generell schon Musicals, dann kannst du ja sagen, ja, die Songs hier, die haben mich komplett kalt gelassen oder ja, war schon meine Musik irgend so. Also ich weiß nicht so. Ähm. Schwierig. Äh, da,
2: weil mir jetzt keiner so 100% in Erinnerung ist, dass ich jetzt den mir nochmal im Kopf im Kopf durchgehen könnte. Ähm, aber grundsätzlich war das ja generell ein bisschen ein Mix aus Genres und deswegen fand ich sowieso spannend. Ähm, mhm. Ich glaube, ich müsste nur wahrscheinlich jetzt noch einmal sehen, weil mhm. ich war sehr auf die Story von dem Ganzen konzentriert, weil es manchmal so ein bisschen mich verwirrt hat mit dem mit den Einsprechen mit den Einsprechern kurz dazwischen mhm. und dann wieder dann wieder der Wechsel auf die auf die Szenen ähm, Ich glaube beim zweiten Mal könnte ich mich vielleicht ein bisschen
0: mehr auf die Musik konzentrieren Da habe ich auch einen Punkt dazu, aber vorher möchte ich noch von Dani wissen, wie er das sieht mit den Musicals wie Ach, er dazu
1: steht ja. und so Ja, bei mir, ich meine ich war lange kein Fan davon, eigentlich, also so überhaupt nicht, aber dann mhm. durch La Land, okay, mhm. dass du mich wieder daran erinnert, dadurch <lacht> ja. habe ich irgendwie dann Lust darauf bekommen. Also, das war so der Moment bei mir, wo sich da meine Meinung grundlegend geändert hat. Und jetzt, aber ich habe mir dann seitdem eigentlich auch nicht viel angesehen, musicaltechnisch, aber jetzt durch Dick Dick Boom ist es wieder so ein bisschen aufgekommen. Also, jetzt hätte ich auch mal Lust, mir in echt. Ein ja, ich auch. War, ich, ich ja, ich auch. Ja. Das war... Also, bei ja. mir könnt, ist könnt es so ähnlich. Ja.
0: Also, ich finde auch, dass ähm, so diese gehypten Musicals vor allem, dieses Book of Mormons und dieses Hamilton sind schon so Musicals, wo ich mir denke, die wären cool, so in echt anzuschauen. Also, mhm. vor allem Hamilton habe ich irgendwie keinen Bock. Das gibt es ja auf Disney Plus zum Beispiel. Als Ach so, ja. Einfach als Büh also die Bühnenshow quasi abgefilmt. Das okay. also, hört sich jetzt irgendwie <lacht> schlecht an, als es wahrscheinlich ist, aber ähm, da hätte ich schon Lust, mir das live anzusehen. Ähm, sonst würde ich auch sagen, bin ich nicht so der größte Musical-Fan irgendwie. Ähm, außer La, La Land hat mir richtig gut gefallen. Ja. Einfach weil für mich da der Mix perfekt ist, weil einerseits würde der Film auch ohne die Musical-Einlagen super funktionieren, meiner Meinung nach und andererseits ist, sind die Songs aber richtig gut. Genau, bei das, war, das war dort wirklich einzigartig. Und bei Dictik Boom finde ich leider, dass beides nicht so beides reißt sich gegenseitig nicht so raus irgendwie. Also ich finde bei Dictik Boom den, ersten, den einen der ersten Songs ziemlich gut, diesen wo es darum eben geht, ja, dieses 30 werden, dieses, oh, jetzt bin ich alt, jetzt ist es vorbei, da gibt es so einen Song. Ja. Und den ich, fand ich gut, weil der irgendwie weiß. so rockig auch ist. Und du genau. merkst, wenn welches Genre es so ein bisschen geht, so ein bisschen Rock-Opera-mäßige Musical-Songs, so ein bisschen weg von diesen reinen Blümchen-Musical, sondern schon so ein bisschen rockig, fand ich ganz cool. Äh, das eine, wo äh, zuerst im bei dieser Party Wo ist das auch dann, denke ich. Aber ich glaube, es geht Genau, mal der, an. der war auch ganz cool. Aber so im Großen und Ganzen würde ich jetzt auch sagen, würde ich mir jetzt nicht so... Also ich höre mir jetzt nicht den Soundtrack an. So aktiv, oh, genau. der Diktikum war so, so toll. Und dem irgendwie. jetzt nicht unbedingt. Ne, ja. Und umgekehrt von der Story finde ich es dann halt auch so... Man kennt das halt. Also ich finde, die Story ist halt so ein bisschen mit zum <lacht> Zweck finde ich und dadurch jetzt auch nicht so... Also es ist halt irgendwie schwierig, weil es ist natürlich so, was, was eine Realität ist. Da kannst du jetzt nicht irgendwas, welche Twists einbauen, es vielleicht nicht gibt. Also zumindest nicht extrem, aber ja.
2: Ja, aber generell also die Atmosphäre so habe ich schon, schon gemacht, das muss ich schon auch sagen. Ja. Also dieses quasi abgefuckte <lacht> äh, Apartment, York, in dem er wohnt und, und so weiter. Äh, generell New York, so, so von, dieser,
0: von dieser Seite ähm, in den 90ern, das,
2: das hat mir gut gefallen.
0: Also ich würde auch sagen, von den Netflix-Produktionen her ist es wirklich einer der besseren und ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht fast, obwohl ich ihn wahrscheinlich nie angesehen hätte im Kino, aber wenn der ins Kino gekommen wäre, weil so Musical-Filme, da macht das schon auch was aus, wenn du denn dann irgendwie so auf der Leinwand siehst und auch mit anderen Leuten, dass dann doch so ein bisschen dieses Konzert- oder Musical-Feeling aufkommen kann, als wenn du den jetzt alleine zu Hause am iPad dir anschaust. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> Achso, ja. <lacht> mehr, mehr Bühnen-Feeling. <lacht> aber deswegen, also ich fand den eigentlich so insgesamt schon auch gut, aber jetzt nicht also man kann sich den auf jeden Fall ansehen, wenn du auf Netflix gehst und wenn du Andrew Garfield magst. Ich finde auch von den Darstellern her, finde ich es auch gut. Und ja, auch von den... Also,
2: ja, wenn man da Musical-Filme generell mag, sicher kann man, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, aber es ähm, ist jetzt nicht der größte Wurf. Ja, nicht so wie Lala Land mich damals hm. umgehauen hat mit der Musik
0: oder so hm. irgendwie. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, ja. Aber vielleicht eine Anmerkung noch, was mir nicht schon auch aufgefallen ist, es gibt viele Songs, die dann ähm, auch im Film auf der Bühne präsentiert werden. Und also es ist nicht so oft dieses, ich bin in einer Situation und fange dann plötzlich an zu singen. Das ist eher die Ausnahme. Es gibt schon sehr viele Songs, die auch auf der Bühne stattfinden, im Film. Stimmt
2: eigentlich, ja. Ja, ja, weil dann oft diese Erzähler-Situation wieder ähm, gefilmt wird mhm. und anstatt dass jetzt die Figur äh, einfach zu singen beginnt in irgendeiner Situation, wie du schon gesagt hast, wird dann von ihm in dieser, auf dieser Bühne, wo er seine Geschichte erzählt, mhm wird von ihm eigentlich dort dann die, ja eigentlich so mit, mit, mit anderen mit anderen Künstlern sogar,
0: äh, wird dort dann die Musik immer gemacht. Genau. Also das, die einzige krasse Szene ist die im Diner, wo es wirklich so extrem ist, so dieses wir gehen aus der Situation in einen Song. Stimmt, das war ganz genau.
2: extrem, ja stimmt.
0: Und dann gibt es natürlich danach dieser Party, aber da finde ich es auch, macht es irgendwie Sinn, weil die sind ja alle in dem Business, viele von denen, und genau. dass die dann gemeinsam singen, ja, so ist ja irgendwie, macht ja auch Sinn. Also es ist ja. nicht so wie bei Lala La Land, wir stehen im Stau und, <lacht> und tanzen dann, geht's dann alle los. kurz auf der Straße. <lacht> ja, genau.
2: Das war das, das stimmt, ja. das war halt ein klassischer Musicalfilm bei hm. La, La Land und das war jetzt, ähm, ich weiß ich nicht, wie ich das genau jetzt nennen soll, aber so wie wir es beschrieben
0: haben. Genau, aber ich finde das eigentlich auch gut zu wissen, weil ich glaube, dass das viele Leute auch so ein bisschen abfuckt, wenn dann irgendwie der Hauptdarsteller beim Friseur sitzt und dann... Also die Songs haben alle auch irgendwie mehr Bedeutung, als ich schneide mir gerade die Haare. Wisst ihr, ja. wie ich meine? Ja, sicher. Genau. Ähm... Um, ich glaube, das war es mehr oder weniger zu Dick Tick, Boom. Ah doch, eine Sache habe ich noch. Ähm, für mich war es natürlich so, ich kannte, also dieses Rant hat mir schon irgendwie was gesagt. So ein bisschen. Also mir kam, kam das nicht komplett unbekannt ja. vor. Ganz am Ende. Aber ich kannte halt den... Wie, wie heißt der, Dani? Ah, Jonathan Larson. Genau. denn Ich kannte den halt nicht wirklich vor dem Film. Und ich glaube, dass wenn man seine Musicals kennt, dann gibt es da bestimmt viele Easter Eggs oder irgendwie ähm, Sachen in dem Film, die einem auffallen könnten.
2: Das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, wenn du in Anfang der 90er zum Beispiel deine
0: Musical-Liebe entdeckt hast.
2: Ja, oder wenn du halt so Anfang 20 warst. Oder, oder auch älter ist ja egal. Hauptsache du, <lacht> du warst quasi in der Szene... In einem Alter, wo, wo man sich erinnern kann, nichts so wie wir, weil wir sind erst Ende der 90er geboren, also wir haben davon jetzt nicht live was mitbekommen. Hm. Ich glaube, wenn das, wenn das so wäre, dann, wie du sagst, dann wäre das auf jeden Fall mit Easter Eggs vielleicht noch oder man hätte auch die Zeit, also diese, diese Abbildung der 90er, da ein bisschen noch mehr verstehen können, wahrscheinlich. Weil klar, man kennt sie ja vielleicht aus Friends oder so, wie die 90er in New York sind. Ja, auch ähm, dieses
0: Aids-Thema zum Beispiel. Auch diese, genau, ja. das, das
2: ist was, das haben wir nicht wirklich mitbekommen und ich glaube, damals war das einfach ein großes, ein großes Thema, weil ich glaube, auf IMDB, das habe ich nebenbei offen, da steht auch, dass da wirklich eine, so eine richtige Aids-Epidemie stattgefunden mhm. hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das wäre wär noch irgendwie interessant, wenn man da mehr direkt aus seinem, eigenen, aus seinem eigenen Leben noch mehr drüber wissen würde, über die Zeit und über die Musical-Szene und so weiter.
0: Mhm. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu einem Film den nur zwei von uns gesehen haben. Und das ist The Worst Person in the World. Genau. Möchtest ja. du zusammenfassen, Georg?
2: Ich kann es versuchen. ist nicht ganz einfach. Nein, es ist nicht ganz einfach. Ähm, vor allem möchte ich kurz vorher sagen, was das überhaupt für ein Film ist. Gerne. Ähm, Jetzt muss ich kurz nachschauen. Der Film kommt aus Warte, Dänemark,
0: mal. oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Däne. Die meisten nordischen Filme, die geil sind, sind <lacht> dänische Filme. Bist du sicher? Naja, wie heißt der Titel ist? Das, vielleicht können wir das vom Titel ableiten. Wieso? Werden's werste Meneske? Meneske. <lacht> ja, <Ahnung>. ja, aber...
2: <lacht> Warte, ganz kurz. Google naja,
0: doch, Joachim Trier ist der Regisseur und der ist irgendwie mit Lars von Trier auch verwandt und das ist ein... Produktionsland. Aber, aber Norwegen. Genau, ist norwegisch Norwegisch Norwegisch. Okay, norwegisch okay, ist, ein ist ein okay. Ja, okay, das schneide ich alles raus. Nee. <lacht> ich glaube, es spielt ja auch... Es spielt auch dann. In Oslo?
2: In Oslo spielt es einfach, okay, ja stimmt.
0: Wirklich? Das war jetzt nur geraten.
2: Okay, also egal. Auf jeden Fall. Aber es ist in ein Oslo. norwegischer Film. Auf ja. jeden Fall. Gut. Ähm, ich habe gerade auch noch nebenbei gesehen, dass das angeblich ein Film aus
0: ein. was? Der letzte Film der Oslo-Trilogie. Keine Ahnung. <lacht> egal. Ja, und er ist auch bei den Oscars nominiert, aber das ist dann, wie, wir wissen mittlerweile schon, ob er gewonnen hat oder nicht, weil das ist dann schon vorbei zum Ausstrahlungszeitpunkt, aber genau. für, bei der Aufnahme noch nicht. Aber jetzt, was ist das für ein Film? Das ist so ein Liebesdrama schon eher, oder? Also so. ich finde immer, wenn du gar keine Ahnung von Filmen hast, ist Drama immer so ein, ein bisschen so ein abschreckender Begriff, aber stimmt. es ist für mich schon ein klassisches Drama, ja. Ja, <lacht> ja stimmt. Auf jeden Fall ähm, Also das, was im, im Bücherbereich Belletristik ist, ist halt der Film, halt ein Drama in halt die Richtung, würde ich mal beschreiben. Ja. Aber worum also, geht es? Genau. Ja, Sorry. es geht um eine die Unterbrechung.
2: junge Frau. Julia. Also ich habe ich glaube, dann gibt's sie ja nur in der Originalsprache und dann mit Untertitel.
0: Ja, also es gibt den bestimmt auch auf Deutsch, aber ich habe den auch so gesehen, Original mit Untertitel, genau. Also auch der Trailer war mit Norwegisch und Untertiteln, glaube ich. Aber es gibt mittlerweile auch die schlechteste Person der Welt oder so. Also glaube ich auf Deutsch. Also es gibt den bestimmt auch auf Deutsch irgendwann. Ja, egal. Ich habe Aber mit, wir haben norwegisch, mit genau.
2: norwegisch mit äh, englischen Untertiteln gesehen. Ähm, also Julia wahrscheinlich ist da gestanden. Ja, egal. Ähm, also die lebt in Oslo und ähm, im ganzen Film geht es eigentlich darum, dass sie immer wieder ähm, nach einem ich würde jetzt mal sagen, sie sucht einen Partner, aber sie sucht auch sich selbst immer wieder so ein bisschen, sie weiß nicht so richtig am Anfang, was sie machen will mit ihrem Leben, also berufsmäßig oder, oder was ihre Leidenschaft so wirklich ist. Und da sieht man um, zu Beginn, wie sie ein wenig herumprobiert mit Studium und ja, ähm, verschiedensten Jobs, ich würde jetzt mal sagen, sie hat glaube ich zuerst irgendwie mit Medizin begonnen und dann was war dazwischen? Ich weiß nur, dass genau stimmt, ja, dann Fotografie, da hat sie sich ausgestattet mit Kameras und was weiß ich, und ich glaube, dabei ist sie dann aber eh geblieben, weil.
0: Ja, also im Grunde ist es so, dass sie dann, es ist so ein bisschen wie bei Dick <lacht> Dick Boom. Also ich habe damals alle Filme an einem Tag gesehen, beziehungsweise also Dick Dick Boom fertig und dann die anderen zwei auch. Okay. Und, ähm, es ist so ähnlich, <lacht> weil sie fangt ja dann an zu jobben <lacht> in einem, äh, einem in einer Buchhandlung.
2: Genau, in einer Buchhandlung. Und,
0: ja. Irgendwann ist dann schon auch der Punkt, wo sie eigentlich ähm, in einer Buchhandlung arbeitet und als Hobby noch Fotografie macht. Also das fällt dann schon so ein bisschen weg zwischendurch. Und dann erst am Ende kommt sie dann wieder so richtig dazu. Also zumindest genau. habe ich so verstanden, weil es nicht anders gezeigt wird.
2: Stimmt. Ja, auf jeden Fall, es dreht sich alles um ihre um ihre Partner eigentlich. So im Großen und Ganzen. Als die. Die Main Story, würde ich jetzt sagen. Ähm, und diese, dieses ich Dilemma, das da quasi dann am Ende äh, da ist, das ist dann also mit ihrem ersten, na nicht der erste Partner, aber der, mit dem sie am, am längsten im Film quasi zusammen ist, der Partner, der ist älter als sie. Ich glaube, sie ist da gerade so 30 und mhm. er ist über 40 schon und wie das halt so ist, wird er irgendwann gern Kinder haben und sie aber momentan halt noch nicht und dann <lacht> dann trifft sie halt irgendwie äh, jemand anderen und mit dem versteht sie sich gut und so weiter. Ähm,
0: das sind die besten Szenen. <lacht> ja.
2: Und Irgendwann nach langer Zeit ähm, sagt sie ihm halt, dass es jetzt alles nicht passt und sie, keine Ahnung, sie...
0: It's not you, it's me. Ja, genau. <lacht> also
2: sie verlässt ihn dann halt quasi und ähm, kommt dann auch mit dem anderen zusammen, den sie dazwischendurch getroffen hat und lebt mit dem zusammen und der will da halt auch keine Kinder und im Endeffekt ist es dann halt genau so, dass sie ungewollt schwanger wird und dann ähm, am Ende also, oder relativ nein, nicht am Ende ähm, aber auf jeden Fall sagt sie dann schon immer so zwischendurch ja, du äh, kümmerst dich um nichts noch und ich will aber vielleicht schon mehr vom Leben und so weiter also man merkt schon, sie ist dann Jetzt quasi in dem Stadium schon langsam, wo ihr voriger Partner war. Und ja, sie hätte sich so ein bisschen fast vorstellen können, dass sie das Kind behält und so weiter. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, was dann genau passiert, weil das ist irgendwie nicht ganz so behandelt worden. Mhm. Also nur so eine Szene, wo sie in der Dusche blutet irgendwie. Genau, also nicht.
0: das ist das Einzige, wo ich sagen muss, ähm, also es ist jetzt auch nicht super wichtig für den vielen, meiner Meinung nach, aber Hätt ich wusste ich. halt auch nicht, ähm, also es wird ja auch nicht so richtig angedeutet, wie lang sie schon schwanger ist. Genau. Und dann weißt, weißt du halt nicht, ja, war sie gar nicht wirklich schwanger? Also, war das irgendwie nur falsch, positiv so in die Richtung, so wie bei einem Covid-Test? <lacht> <lacht> oder ähm, hat es jetzt abgetrieben oder ist das eine Fehlgeburt? Oder wie, ab welchem Monat spricht man eigentlich schon von einer Fehlgeburt? Also da weiß ich jetzt auch nicht so genau Bescheid. Keine Ahnung, das war sie hatte dann auf jeden Fall eine Blutung in irgendeiner Art und Weise und dann weiß, halt, weiß man halt, ja. Es wird dann halt nicht weiter behandelt, halt, das ist ja, halt das genau. Ding.
2: Ähm, Deswegen keine Ahnung, was da dann passiert ist. <lacht> um, aber ganz am Ende sieht man sie dann fotografieren. Um, sie ist ja dann nicht mehr zusammen mit dem... Eiwind, Ja, also sie trennt sich vom, von ihm, vom Eiwind, weil sie eben sagt, sie will jetzt nachdenken quasi über
0: über die Situation, weil sie im schwanger ist, keine Ahnung. Aber dieser Eiwind ist, da an, ist der... Ah ja, das ist der Neue. Der Jüngere, ja. Der Jüngere, ja. Und...
2: Ähm, ja, inzwischen hat auch noch der, der ältere Partner von ihr ähm, hat dann auch Krebs und sie besucht den und spricht mit dem und so weiter. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte am Ende, fotografiert sie eine Schauspielerin und schaut dann aus dem Fenster und die Schauspielerin geht dann halt so zu ihrem Kind und Mann hin und <lacht> ja, sie sagt dann der Eivind ja dann doch jetzt ein Kind hat <lacht> also es sind so quasi immer so ja genau ein paar Jahre oder weiß auch, was weiß ich äh, zu spät immer oder zu früh immer also es war immer genau der falsche Zeitpunkt mhm. für alles eigentlich mhm. also das habe ich schon ganz Ganz, ganz cool gefunden, wie das, wie das dann am Ende doch wieder <lacht> also auch bei ihm sich dann die Meinung geändert hat dazu und
0: war ganz lustig. Und der Dani hat jetzt keinen Grund mehr, sich den Film anzusehen. <lacht> <lacht> Nein, also, also ich,
2: ja. ich mochte den wirklich, wirklich sehr, weil ähm, mir kommt schon vor, dass der anders war als so ein klassischer. Hollywood-Film. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Allein schon durch gewisse Szenen und Themen.
2: Gewisse und Szenen, und so. ja. Ähm, manchmal, muss ich sagen, ebenso wie die Szene mit dem Kind, ja also mit der Schwangerschaft meine ich, wo ist jetzt, was ist jetzt passiert damit, mhm. Das ist mir dann alles zu schnell oder zu wenig gewesen, zu wenig detailliert. Dafür waren dann irgendwie gewisse ähm, Dialoge oder so oder auch Situationen, wo sie alleine zu sehen ist, die extrem lang waren. Also, du weißt schon, was ich meine. Aber das, das erzeugt halt auch dieses, diese, diese Stimmung in dem Film. Also es war schon wichtig für den Film, glaube ich.
0: Dass das so ist. Zwischendurch okay. mal. Okay. Ich sage nur meine Meinung und so. Ja, ja. Also ich finde den Film also ich fand den schon richtig gut, aber also es gibt also, genug zu kritisieren, glaube ich. <lacht> ja, ich weiß, also ich finde vor allem jetzt, wenn du so den nochmal erzählst, dann möchte ich den fast nochmal anschauen. Ich finde ich find den jetzt noch besser durch deine <lacht> Beschreibung irgendwie, weil ich der Film hat schon sehr viel drinnen, was irgendwie cool ist und was irgendwie auch für uns so ein bisschen relevant wird jetzt irgendwie in unserem also wir sind vielleicht so ein bisschen zu jung, aber eigentlich sind wir schon in diesem Alter sein etwa und dieses, ähm, also zum Beispiel, wenn sie eben dann mit ihrem älteren Freund zu dieser Familie rausfährt, also zu yeah. diesen Freunden und die, und die haben halt alle Kinder, Kinder. Yeah. und ähm, zum Beispiel, wenn die dann am Strand sind und sie ist halt am Handy und dann die anderen zwei lesen halt nebenbei und <lacht> <lacht>
1: <lacht> so dieses,
0: ähm, ja, irgendwie muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich jetzt hier nicht lese, sondern am Handy bin und ähm, keine Ahnung, dieses Verändern, auch dieses ähm, Political Correctness, so er dann dort beim Radiointerview ist und dann ähm, sagt er halt, ja, ich muss in meiner Kunst ausleben können, was ich will und wenn ich jetzt, und das ist ja nicht meine Meinung, sondern das ist halt einfach ein Outlet und wenn ich jetzt ein Comic mache, wo du mich interviewst und ich schreibe, dass du eine Hure bist, dann ist es ja nicht meine Meinung. Ja, Verstehe ja. <lacht> ich, ja. und, und auch, dass das er ja eigentlich so Naughty Comics irgendwie schreibt und dann wird halt so ein Kinderfilm daraus gemacht, wo sie sogar dieses Arschloch von dem Fuchs quasi zensieren und rausnehmen. Ja, stimmt. Und, und stimmt. auch dieses, ähm, ich fand es interessant, dieses Thema mit dem, äh, mit dem Fremdgehen hier in dem Film, weil das normalerweise so ein Thema ist, was für mich so ein bisschen. Ähm, ich kann das halt oft irgendwie nicht verstehen. Also so wie zum Beispiel bei Marriage Story, falls ihr den gesehen habt, also Dani, da haben wir, glaube ich, die Folge damals aufgenommen. <lacht> Aber ähm, da gibt es halt auch, es wird halt auch, dass einer von den beiden in der Ehe halt fremd geht. Und ja. dann, in dem Moment ist diese Figur für mich so ein bisschen gestorben. Ich finde es dann viel schwieriger, mit der zu sympathisieren und so weiter. Mhm. Und bei ähm, Worst Person in the World der schlechteste Mensch der Welt, glaube ich, heißt es auf Deutsch. <lacht> ja. Da finde ich es halt, ich kann es da irgendwie schon nachvollziehen. Ich finde das auch irgendwie cool, wie es halt gemacht ist, dieses dass die halt beide sagen, ja, wir sind in einer Beziehung und dann haben ja haben machen die ja so ein Spiel daraus quasi, ja, ist das schon Fremdgehen? Nein. Nein. Und, <lacht> und wenn, die Stimmt, dann ja. wenn die dann dort auf der Toilette sind und... <lacht> also das fand ich irgendwie auch... Irgendwie schon cool, weil im Endeffekt, <lacht> sie, ja. also das ist halt so diese Frage, ist so, die, sie haben ja schon irgendwie eine Grenze überschritten äh, emotional, aber sie haben ja auch reiner vom Papier her sind sie ja auch nicht fremdgegangen, gegangen irgendwie ja, genau. ja auch. Ja, das war schon die, die ganze die ganze
2: Situation bei einem. Die ganze Situation Tag. in dieser. Ja, das war ja nicht Hochzeits nur eine Party, das war irgendeine Hochzeit von irgendwem, wo er eben eingeladen war scheinbar und, und sie, sie ist da im, im Vorbeigehen, also auf dem Heimweg von irgendeiner, keine Ahnung, Comic-Präsentation von mhm. ihrem damaligen Freund, im Vorbeigehen ist sie da irgendwie auf diese Hochzeitsfeier gestoßen und einfach ja Einfach rein spaziert, <lacht> sagen wir so, als, als äh, also eigentlich hat sie niemanden gekannt
0: dort, ja. Genau. Sie hat einfach die Party allein gecrashed quasi. Genau. Ja. Und ähm, also so als überbordendes oder generelles Thema ist halt so ein bisschen für mich dieses ähm, ja so gesellschaftliche Zwänge und ähm, auch dieses Entscheidungs- lose irgendwie, dass man sich so schwer entscheidet oder so, ob das jetzt schlecht ist quasi, also weil es ist ja nicht zum Beispiel, wenn sie diesen Comiczeichner verlässt, also es ist ja nicht so, sie hat ja nicht unbedingt, dass du so, so rausstellen kannst, ja, weil er macht das und das und da, sondern irgendwie passt es halt nicht. Es ist so ungreifbar ein bisschen, würde ich mal sagen. Genau, man weiß schon, sie ist
2: nicht glücklich mit der Situation und so weiter, aber, ja, aber es gibt das da auch ist jetzt irgend... nicht der eine Ach, Grund, oder so. Genau sondern auch, sondern es sind halt wahrscheinlich Leute, einfach
0: nur keine so. Ungereimtheiten, die dann halt zu so der kompletten... Und das ist ja bei allen Dingen so, auch bei ihrem Studium und so weiter, Man gesellschaftlich würde man ja sagen, ja mach das halt fertig und dann kannst du ja immer noch Wisst ja, also bei ja, allen Dingen eigentlich, alle ja. Entscheidungen, die sie trifft, sind ja gesellschaftlich eher so ein bisschen, ja warum? So. Mhm. Und dann, was ich auch noch ganz spannend fand, was jetzt natürlich in dieser Runde sehr toll zu besprechen ist, ähm, ist, dass ich finde den Film sehr ähm, ja, ich würde nicht sagen feministisch, aber irgendwie schon, also mich würde sehr interessieren, wie man den als Frau diesen Film wahrnimmt, ähm, ich mich auch. Weil ich finde, also der Film ist halt von zwei Typen geschrieben und <lacht> aber von den Themen, die behandelt werden und so wie sie dargestellt wird, ähm, ist es einer der wenigen Filme, wo mir nicht vorkommt, ja, das ist halt so die männliche Sicht der Frauen, sondern wo ich das schon, wo ich mir schon sehr wohl vorstellen kann, dass man sich da schon verstanden fühlt als Frau, aber vielleicht ist es halt auch nicht so, deswegen ist es halt in der Runde schwer
2: schwer zu sagen, jetzt keine
0: bei uns da äh, stimmt aber das finde ich auf jeden Fall also, weil das ja auch so ein bisschen eine Frage ist, bei diesen Zwängen, dieser gesellschaftlichen Dinge und dieses Unentschiedene, ähm, wäre das jetzt für einen Mann irgendwie anders wenn die ganze Geschichte gleich wäre wäre das jetzt ein Tut würden wir dann anders urteilen oder nicht ja, keine Ahnung, gute Frage <lacht> und das mit der worst person in the world, oh, das finde yeah. ich <lacht> irgendwie lustig, weil das sagt ja der junge Dude, dieser Eiwind, der sagt ja dass der sagt irgendwann, ob er die schlechteste Person der Welt ist, oder?
2: Ähm, ich weiß noch, dass das irgendwo vorher kommt und ich mir gedacht habe, oh! <lacht> aber... Ich habe jetzt vergessen, ob er das sagt
0: oder ob das... Ich glaube, der Eivind sagt das irgendwie.
2: Ich weiß es echt nicht mehr.
0: Aber was ich auch geil fand, irgendwie diese Situation, ähm, wenn er das aus dem Müll holt und dann sagt, ja, das ist so geil geschrieben und so... Und, und sie sieht das irgendwie nicht, sie kann das nicht annehmen in dem Moment und sagt, ja, so,
1: <lacht> ja das hat mich... Richtig gestört. Also. Ey, seit wann interessierst du dich für Literatur? Und äh, ja, kannst ja. du
0: das, das. Aber irgendwie, das, das ist auch irgendwie realistisch, keine Ahnung. Schon,
2: aber ach, das war richtig unangenehm, <lacht> irgendwie. Ja,
3: unangenehm.
0: Ähm. <lacht> um, ja. Also ich finde. Achso, vielleicht eine Szene noch, was die auch cool ist. Um, das ist was, was ich immer geil finde. Ähm. Um, wenn ich Regisseur wäre, würde ich das auch gerne machen, <lacht> wenn sie die Zeit anhält, ja, bevor sie war, Schluss macht.
2: Ach, Das war wirklich super. Das und hat mir dann echt gefallen.
0: Auch diese Szene ist geil, wo sie dann zurückrennt und dann ist dieses Pärchen und dann nimmt sie die Hand von, also dann küssen die so ein Pärchen, aber das ist halt auch gefreezed. Ja, genau. <lacht> und dann <lacht> nimmt sie die Hand und gibt es so auf den Hintern von dem Mann, also die Hand von der Frau. Das genau, die, ja. Ah. Ich das damit wenn richtig. die
2: Zeit wieder losgeht... Ah,
3: ja klar.
0: <lacht> also, eine super Szene, das stimmt. Und auch, dass natürlich, man kennt halt niemanden von den Schauspielern.
2: Ja, klar, der ganze Cast war halt...
0: Unbekannt. Ja, also... Oh, also mir. Zumindest. Ich weiß
2: jetzt nicht, wie es mit dem Re Regisseur ist, uh, das hast du vorher schon erwähnt. Ja, also ist. irgend,
0: es gibt ja den Lars von Trier der immer so ein bisschen Filme macht, wo man sich so anstoßen kann dran quasi und irgend auf Wikipedia steht, dass der Verwandt ist mit dem, aber da steht so. halt nicht, also der muss irgendwie weitschichtig verwandt sein, weil da steht halt nicht, dass ist sein Bruder oder sein Cousin oder so, sondern steht nur, ja, er ist auch mit dem Verwandt. <lacht> okay. Genau. Ähm, also ich habe eigentlich an dem Film nichts zu kritisieren. Gar nichts okay ich finde den film richtig gut und ähm, also irgendwie was heißt zu kritisieren von der story her ähm, mich hat es halt nicht berührt in dem sinne dass ich jetzt dann so emotional werde dass ich weine. aber mich haben halt alle themen irgendwie angesprochen und auch die darstellung ja. und, ähm, war toll und man kann halt viel drüber reden wie man sieht so über viele Themen, die da drinnen sind. Finde ich. Das stimmt. Und natürlich genau, eben
2: wie du schon erwähnt hast, richtige ähm, richtige Lebensphase so für uns jetzt. Wir stehen kurz davor, wahrscheinlich vor diesen hm. ganzen weiß ich nicht, Entscheidungen oder um, wie sagt man richtig?
0: Ja, auch so dieser Generationskonflikt, die die der da drinnen ist. Die Lämie. Die Lämie. Also Keine auch dieser, dieser Generationskonflikt, der dann da eben mhm. drinnen ist und so weiter. Und genau. Also hauptsächlich eben diese gesellschaftlichen Zwänge und Normen. Und mhm. so soll das sein. Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Jetzt die Frage an den Dani. Ja. Sprich dich das an? Denkst du dir, ja, ich schaue mir den noch an?
1: Ah, ich meine, jetzt kenne ich die ganze Story schon, aber... <lacht> 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 ja, aber... <puh>. Vielleicht... <lacht> aber irgendwie klingt es klingt schon cool, also... Es gibt auch eine
0: Drogenszene in dem Film, wo <lacht> Stimmt sogar, die ja. so e richtig eskaliert und auch wo dann
1: verschiedene irgendwie Stile drinnen sind. Und ja, von dem so her klingt es, hat es von <lacht> der Beschreibung wirklich cool gegangen, so lange Szenen. Die dann also ich stelle mir gerade von der Stimmung her so relativ cool vor. Genau, also, das war sicher ja auch ein Thema, kommen, das ja. interessant ja. war. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu einem Kinoblog. Basta. <lacht> nämlich der neue Batman-Film, Der Batman. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen, jetzt, in, in dem Fall gesehen, Möchtest du dich muten oder hörst du zu, so bist du tapfer wieder da, und?
2: Ja, ich bleibe auf jeden Fall da.
0: Okay. Ja. Ähm. Jetzt bin nur noch ich über, dann muss ich das zusammenfassen. Ich ja, ja. bin ja nicht so gut da <lacht> darin eigentlich. Ähm, und deswegen schweife ich mal ab und fange ganz vorne an. Und zwar ist es ja so, dass ähm, im Vergleich zu jetzt, das letzte wir hatten vor zwei Folgen hier Spider-Man No Way Home und im Vergleich zu den Marvel-Filmen ist es bei den DC-Filmen ja so, dass das alles so ein bisschen zerfleddert ist, dass es da nicht unbedingt ein Universum gibt, sondern es gibt halt irgendwie dieses Snyder Wars, wo halt irgendwie Batman vs. Superman drinnen ist, Man of Steel drinnen ist, Justice League drinnen ist, die Aquaman-Filme drinnen sind und dann gibt es halt ähm, dies, wo, und auch irgendwie Suicide Squad, wobei Suicide Squad so eine Art Reboot erhalten hat, <lacht> Dann gibt es noch Joker, der als Einzelfilm gilt, jetzt wahrscheinlich einen zweiten Teil bekommt, aber in keinem Universum ist und mit The Batman wird auch quasi ein neues Universum aufgemacht, zumindest denke ich, dass es das jetzt mal so ist, dass der sonst mit nichts irgendwie in Verbindung steht, weil alle Charaktere auch nochmal neu eingeführt werden quasi. Also es ist ein Einzelfilm, der noch nirgends anders mit einbewoben einbe einbe wurde. Georg also, verstanden in etwa? Ja, ich denke Also schon. es ist halt ein Einzelfilm, er ja. steht in keinem Universum, das ja. ist eigentlich der Hauptpunkt. Ähm, genau, und jetzt werden sich natürlich viele, also kurz vielleicht noch zu dem, wer das gemacht hat und so, also Matt Reeves ist der Regisseur, ähm, was hat er vorher gemacht? Der hat gemacht ähm, so ein paar Filme schon, ähm, hauptsächlich, aber das Remake von dem ja, skandinavischen Film Let the Ride One In. Das ist so ein Vampirfilm mit so Kindern, äh, der ziemlich cool ist, aber ich kenne halt nur das Original, aber es heißt, dass auch das Remake cool sein soll. Und was viele Leute besser kennen, der hat auch Teil 2 und Teil 3 von den neuen äh, Planet der Affen Filmen gemacht. Diese, wo die Affen ah. so realistisch ausschauen. <lacht> genau. Und jetzt eben The Batman. Und ähm, als Batman haben wir Robert Pattinson. Kennt man, genau. denke ich mal, muss man jetzt nicht mehr zu, so viel dazu verlieren. Obwohl man ihn gar nicht so oft sieht, weil der meistens die Maske auf hat. <lacht> genau, also der ist hauptsächlich als Batman eben dort. Äh, dann haben wir noch Zoe Kravis, die man natürlich sagt man immer ja, die Tochter von. Lenny Kravitz und so, aber die kennt man auch. Der hat schon bei Mad Max Fury Road mitgespielt, der hat bei Big Little Lies mitgespielt, bei fantastische Tierwesen. Also die ist schon auch als Schauspielerin bekannt und gut und nicht nur die Tochter von jemandem. <lacht> Dann haben wir noch Paul Dano, ganz wichtig, den ich sehr gerne mag, der wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Wir haben noch Jeffrey Wright, der so ein typischer Nebendarsteller ist. Der spielt hier den Gordon, den Commissioner der hier noch nicht ah. Commissioner ist, denke ich, sondern irgendwie uh -huh. nur Inspector oder so. Also zum Beispiel für Dani, der ist der, der die Story vom Koch schreibt in French Dispatch.
1: Ah, cool.
0: Äh, und Colin Farrell haben wir noch. Andy Ser also wir haben ganz viele, genau. Andy Sarkis, der. also Gollum spielt hier den Butler.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, dann, worum geht es in dem Film? Also Viele Leute werden sich jetzt denken, ja, das ist jetzt der erste Film, erste neue Batman-Film, der in keinem Universum spielt. Dann muss es ja hier eine Origin-Story wieder geben, wo wir sehen, wie die alten veins erschossen werden und so in dieser dunklen Gasse. Aber das ist hier nicht drinnen. Das ist sehr erfrischend. Das ist eigentlich so, man geht davon aus, dass man das eh schon weiß. Das wird immer nur in so Nebensätzen erwähnt, aber wird jetzt nicht groß. Ähm, inszeniert irgendwie visuell dargestellt. Es geht eigentlich da um einen Mordfall. Also es fängt damit an, dass der Bürgermeister von Gotham City wird ermordet vom Riddler. Das weiß man am Anfang noch nicht. Dass der, ja doch weiß man eigentlich relativ schnell, dass das der Riddler ist, weil der hinterlässt so eine Postkarte, wo steht an Batman. Und dann sind halt da Rätsel drinnen und dann weiß man, ja, das ist der Rätsel, Hans. Äh, Genau, und dann geht es eigentlich den ganzen Film nur darum. Der Rätselhans. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß halt nicht, wie der auf Deutsch heißt. Also. <lacht> <Ach> ja. <lacht> okay. Auf jeden Fall Rätselhans. <lacht> uh,
0: und dann es ist es eigentlich sein so Knimi. Das wird ja ganz oft auch verglichen ja. in Reviews mit Zodiac oder ja. 7, halt so um, Knimis halt. Also es geht eigentlich darum, ähm, ja wer, also quasi so ein bisschen. Sie versuchen schon, den, den zu finden, den Riddler, Der ist dann noch nicht so öffentlich. Und zusätzlich ähm, ist da halt eine große Verschwörung dahinter, wo es dann darum geht, das aufzudecken. Ja, ähm, was ist das ganze Bild? Wir sehen nur so Einzelteile und müssen das so zusammenfügen wie ein Mosaik. Ähm, warum passiert das überhaupt? Warum? Ähm, bringt er die ganzen leute um und man merkt auch dass die ja alle eigentlich dreck am stecken haben wo dann auch so diese moralische frage aufgeworfen wird also worum es eigentlich geht in dem film ist ja das ähm, wie sehr unterscheidet sich eigentlich so ein bösewicht wie der riddler von einem batman weil sie ja irgendwo ähnliche ziele verfolgen missstände aufzuzeigen und so weiter ähm, als zweiten Anker haben wir dann auch noch Catwoman, die da in die ganze Geschichte irgendwie eingesponnen ist, dadurch, dass äh, eines der Mordopfer also eine gute Freundin von ihr war, die auch bei ihr ge gewohnt hat und die irgendwie so eine Schlüsselrolle spielt. Ähm, was wusste die, warum wurde die ermordet? Genau, also das ist dann noch so eine Unterstory, die aber schon in das große Bild mit einfließt. Und dann würde ich noch sagen, dass es eben, was man schon wissen muss, ist, es ist halt viel mehr Krimi als so Actionfilme. Also die letzten ja. Batman-Filme waren ja immer mit krass viel Action und hier ist es halt sehr slow. Ja, genau. Ja. Let's go.
1: Das, 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 genau, der, der letzte Punkt war, war auch das, warum ich irgendwie dann ein bisschen enttäuscht war. So. Weil mir haben halt die, die, vor allem die Dark Knight-Filme richtig gut gefallen. Mhm. Und ich habe halt mir jetzt auch wieder so etwas in die Richtung erwartet und dann, ja, ich habe mich den ganzen Film wieder nicht so damit anfreunden können, ich weiß nicht. Es war, war wahrscheinlich, wenn meine Erwartungshaltung anders gewesen wäre, wäre das nicht so schlimm gewesen, aber dadurch, ach, ich bin nie richtig reingekommen. Das war so richtig, <lacht> hab ich habe mich dann einfach nicht drauf einlassen können.
0: Ja, also da muss ich sagen, habe ich zwei Punkte. Einerseits ist es ja so, dass... In den Comics, wie man sagt, ist ja Batman ein Detektiv hauptsächlich. Ja. Das ist ja der World Best Detective. Also ist es wahrscheinlich gut umgesetzt. Mhm. Andererseits ist es ein Problem, wie oft bei Filmen mit dem Trailer, dass der Trailer dir halt suggeriert, das ist so ein harter Batman, der schlägt halt richtig
1: zu, dass es wehtut. Ja. und
0: ja. Der macht das halt aber nur zweimal im Film gefühlt.
1: Genau, genau. Ich habe mir echt gedacht, dass er dann noch, keine Ahnung, noch düsterer wird und noch. Ja, klar, so ein bisschen irgendwie...
0: mehr eskaliert halt.
1: Genau, genau, da habe ich dann auch die ganze Zeit so drauf gewartet und dann war, war ich halt zum Schluss die Szene, wo so ähm, äh, die Stadt dann überflutet wird, wo sie die mhm. Themen sprengen und da habe ich mir nachgedacht, oh okay, jetzt kommt so das, was so richtig richtig hardcore wird, aber irgendwie war das dann auch nicht so, so arg, irgendwie, das war irgendwie fast, fast egal im Film, so es war zwar ja, okay, es ist dann überflutet worden, man sieht es auch so, aber es war jetzt nicht so dieses... Was ich meine, ja diese komplette Katastrophe und jetzt keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie eben, das weil der Plan halt auch so einfach ist irgendwie. Also es ist jetzt nicht so wie bei Dark Knight zum Beispiel, dass du dir denkst, mhm. bei Dark Knight ist es an dem Schiff, ja, genau. die Zivilisten können jetzt die Gefängnisinsassen killen oder umgekehrt oder beide sterben, so dieses Problem, dieses quasi moralische diese moralische frage ja, ist jetzt, sind die weniger wert oder wer entscheidet sich jetzt für was das ist ja alles nicht drinnen also von es gab eigentlich nie den moment wo ich mir gedacht habe so oh fuck
1: das bedeutet ja jetzt das bla bla bla. genau genau darauf habe ich ja die ganze zeit gewartet und dann ja <lacht> hat mich einfach nicht so gepackt ich weiß nicht aber ich meine, es ist halt auch irgendwo eine, eine unf ein unfairer Vergleich, ist schon klar. Mit der Dark Knight, aber. Ja.
0: Also. Es ist irgendwie schwierig. Also, es, das Lustige ist, es ist ein bisschen der gegenseitige Effekt von Worst Person in the World. Also, ich bin hier schon richtig positiv aus dem Film rausgegangen und ich fand den auch nicht. Also Er ist schon lang, aber er fühlt sich nicht drei Stunden lang an. Er fühlt sich eher so zwei Stunden lang an. <lacht> ja, das gibt's aber schon. Und von der, ist der so lang Drei Stunden ist der. Mhm. Okay. Also zwei mhm. oder so, glaube ich, oder drei zwei. Aber drei Stunden äh, mhm. da, ja. Okay. Mhm. Ich finde den. Ich finde es schwierig. Ich finde den einerseits schon sehr gelungen. Ich finde das. Diese Herangehensweise gut, dass der so düster ist und so weiter und auch diese. Ich finde es halt nur. Ich finde es auch okay, dass der, man so einen Krimi daraus macht. Ich habe halt nur einerseits das Problem, dass die Story nicht gewieft genug ist, weil mhm. du halt nie diesen emotionalen Moment hast. Dieses ja. Oh fuck, das bedeutet ja, ja jetzt ja. das, das und das. Ich finde halt ja okay, dann okay, das wird halt das überflutet. So wie du meinst. Es ist ja, halt so von der Story her, es kommt halt dann wenig so raus und auch dieser Twist, dieses worum es halt eigentlich geht, dieses, ja wir sind ja gleich, mhm. du bist ja wie ich, wir verfolgen ja das gleiche Ziel. Ja, ist schon klar, also ich verstehe das auch, ich verstehe auch dieses, ähm, dass das so quasi die heutigen Probleme auch da drinnen ist, dass der Riddler selber ja se schon auch, diese Morde begeht und so, aber dass die größere Gefahr ja dann die Mitläufer sind, die im Internet das lesen und sich denken, ey, das ist einer von uns und der spricht die Probleme an und ja. wir müssen jetzt was machen, so dieses, so wie ja. beim Sturm aufs Kapitol oder so.
1: Das war, dieses, war, war, war recht realistisch und gut, finde ich, so integriert. Also. Ja genau, das finde ich auch toll. gut.
0: Das, also ja. diese Themen, die drinnen sind, ich sehe das alles, aber es hat mich halt emotional, ja. also emotional ja. hat mich nur eine genau. Szene nur eine Szene wirklich bekommen und das war das, wo halt der Batman dann am Ende die befreien will, die Leute die da eingeklemmt sind und dann ja. steckt er so die Hand aus und dann ist nur der dieser Bub <lacht> der Sohn vom Bürgermeister, der dann Batman schon kennt und der hat mal ja. als einziger seine Hand nimmt am Anfang und dann wissen die anderen auch ja, schau, Tabu, dann können wir dem auch trauen. <lacht> also ich finde ganz viele Sachen cool. Ich finde das auch cool, dass, ähm, dass das so gespiegelt ist. Dass eigentlich ja, also wenn Batman diesen Sohn vom Bürgermeister sieht, dass er ja dann sich da sieht, dass das ja so die eher gespiegelt ist quasi, dass der, der ist in der Situation, wo er vor... 15 Jahren mhm. war so netter. Das fand ich alles irgendwie cool und auch diese Härte und so, aber ja, emotional hat es sich halt nicht so ja. bekommen. Irgendwie. Ja,
1: das, das ist der Punkt.
0: Und das ein, aber das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war diese letzte Szene, also, also eine der letzten Szenen da mit dem Joker, dass, dass der da so angeteast
1: wird. Achso, im, im Gefängnis da nicht, so ja, ja, weiß ich schon, was dann zu lachen beginnen. ja. Das hätte eher so eine After-Credit-Scene sein können von mir aus, irgendwie.
0: Also, weil es, ich finde, das braucht halt ja. der Film nicht, weil... Ja. Jetzt es war irgendwie so,
1: ja... Es war also die, die Anspielung auf den Erfolg der vorherigen Filme, irgendwie kommt mir vor und so, ja, genau. Und
0: auch so dieses, ja, wir können ja noch einen Teil 2 machen. Ja, aber ja. du bist fucking Batman, es ist klar, dass du einen Teil 2 machen ja. kannst. Dass das jetzt nicht hier aufhören muss, sondern dass es gibt halt noch andere Schurken mm. in mir schon klar, aber das fühlte sich so ein bisschen unpassend an. Für mich hat es dann so ein bisschen rausgerissen, so, wir müssen jetzt den Batman auch und den Joker auch noch zeigen. Mm. Aber ich fand den Film schon gut. Ich, also ich finde den schon cool. Also ich finde man hätte das viel, viel schlechter machen können. Also alle. Jetzt im Vergleich zu diesen ganzen anderen DC-Filmen, die es so gab. Dieser eben wie vorher schon gesagt, Justice League Batman vs. Superman, Aquaman und das Man of Steel. Da fand ich schon The Batman viel besser. So hat mir schon viel besser gefallen. Irgendwie viel mehr so meine Art von Film. Aber. Ja, so. Also eigentlich sind es nur Kleinigkeiten, die ich bemängeln würde,
1: so insgesamt. Okay. In mir, das Positivste, was ich so anmerken kann, war, war so <lacht> die, die Welt, also wie die dargestellt wird, einfach so das von da so das, das Feeling irgendwie von Coffin City und äh, auch der Club, in dem sie sind zum Beispiel, das, das hat mir schon so gut gefallen. Also einfach die die Umgebung, was ich meine.
0: Ich weiß genau, wie du meinst. Das ist ja. irgendwie halt so diese Mischung. Also, es ist ja auch so ein sehr. Es ist halt ein relativ bodenständiger Film. Bis auf das. Also, das Einzige, was so wirklich so ein bisschen Superheldenmäßig wird, ist ja das im Stadion dann gefühlt. Mhm. Das ist halt so typisch Comic-mäßig. Da kommen dann die Scharfschützen irgendwie, keine Ahnung, und der seilt sich herum. Piu, piu. Vorher. Also, das ist halt auch so ein kleiner Kritikpunkt. Der Film braucht halt Batman nicht unbedingt.
1: Stimmt. <lacht> Hard guess. Also, also ja.
0: wenn, wenn jetzt zum Beispiel, kennt ihr den Film, diese Buchreihe, ist das eigentlich Jack Reacher? Uh, nein. Das waren, da gibt es zwei mm. Filme mit Tom Cruise. Und er ist, halt auch so, also er ist halt auch einfach so ein Detektiv, quasi so ein Ex-Militär, der halt auch zuhauen kann quasi also so ein Detektiv der einerseits schlau ist aber andererseits auch faustkräftig <lacht> das <ist> kein Wort <lacht> und ich finde eben wenn so eine Figur jetzt statt Batman dort wäre wäre es auch
2: egal ja. wäre es auch egal ja also ich muss mir durchs Zuhören jetzt irgendwie muss ich mal kurz zwischendurch sagen mhm. ich habe <lacht> entschuldigung ich habe nur über den Film gehört, mal in, ich glaube, Fest und Flauschig. Mhm. Kurz. Und da war auch keiner von den beiden überzeugt von dem. <lacht> ähm, und wenn ich richtig mitbekommen habe, ist es jetzt bei euch auch so ein wenig.
0: Naja. Ja, es ist schwierig. Äh, es ist so knapp am Ziel vorbei. So. Okay. Ja. Also, so dieses, wenn beim Skifahren einer Bestzeit hat und dann einfädelt beim letzten Tor oder so. <lacht> ja. Also, eigentlich so das Große und Ganze finde ich gut. Finde ich genau so sollte man das machen. Ja.
1: Aber irgendwas fehlt noch, ja.
0: So ein bisschen, wenn einfach nur diese Story, wenn es so ein bisschen irgendwie dich mehr berührt, wenn es dir mehr irgendwie wichtiger wäre, keine Ahnung.
1: Ja, yeah. genau. Eben dieses emotionale irgendwie so, was du vorher schon gesagt hast. Genau das.
0: Also weil es auch allein die Ideen, dieses, dass das wirklich eben so ausgearbeitet wird, dass ähm, die ja eigentlich gleich sind. Zumindest oder dass eben eigen, ja, halt Batman gute Absichten hat, aber dass vielleicht nach außen trotzdem eine negative Wirkung hat, dass dann Leute gibt, die also es gibt ja diese Szene zum Beispiel, wo dann einer von den Bösewichten-Mitläufern dann quasi Batman Spruch sagt und dann merkst du halt so, ja fuck, ja. der ist halt auch für die Bösen eigentlich irgendwie so eine Projektion Projektionsfläche, wo sich die verstanden fühlen, auch obwohl er ja was anderes damit bewirken will. So dieses schlechte Vorbild eigentlich fast schon. Aber es kommt halt nicht so rüber, es ist mir halt dann in dem Sinn so ein bisschen, ja, da ja. kennt halt der den Spruch. Ja. <lacht> Aber ich würde den trotzdem empfehlen,
1: halt, es ist schwierig, schwierig, schwierig. Ach ja. ja. ja vor allem im, im Kino finde ich so, also einfach, weil halt auch gut gemacht ist und es einfach, ich finde, das macht schon Spaß. Also. Ist so ein typischer Film, finde ich, den man schon auch im nur anschauen sollte. Also er er ist jetzt da auch, da auch nicht so
0: war. aufgeblasen. Es ist jetzt nicht so. Der weiß schon, was er irgendwie zeigen muss und so und wie er das inszeniert. Also ich finde schon, dass viele Sachen sehr positiv sind in dem Film und auch vom Soundtrack her und so. Mhm. Kickt das schon rein in den richtigen Szenen. so Also diese Verfolgungsjagd, wenn ich da den Trailer nicht gesehen hätte zum Beispiel, werde ich schon, glaube ich, richtig gewesen in dem Moment, so dieses oh, diese Szene mit dem Pinguin und so weiter. Ich wäre gespannt, der Max, wenn der heute da wäre, ob der auch den Trailer nicht gesehen hat und wie der das dann empfindet. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, wenn du blanker reingehst quasi, dann könnte der Film auch besser sein. Da muss ich generell jetzt kurz einhalten.
2: Ich glaube, das haben wir noch nicht geschafft, dass wir alle. <lacht> gemeinsam mal eine Folge aufnehmen,
0: oder? Stimmt, zu viert, ne? Nein? nein. Also zu viert. Also für mich ist es immer so ein bisschen Backup, weil ich ja schon davon ausgehe, dass einer ausfallen wird wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, diesmal, diesmal
2: haben wir ja krankheitsbedingt den Ausfall wahrscheinlich, oder? Wie ja. Ich, wie ich das mitbekommen habe, ja. Ja, genau. Ja. Okay. Aber die anderen Male, teilweise bei mir oder sonst wo auch immer,
0: waren es einfach schlechte Planung. Aber es ist ja okay, also ich finde zu dritt dann ist eigentlich ja schon die Bandbreite relativ groß. Und ja, ja, aber ich meine jetzt, weil du erwähnt hast, dass du es gerne wissen
2: würdest, wie er ja. das gefunden hätte, ja, das wollte ich damit nur unterstreichen. Ja, genau. Bin ich auch der
0: Meinung. <lacht> aber dann eine Frage noch ähm, an den Dani vielleicht, eigentlich ist, ein, ist eine komplett sinnlose Frage. <lacht> Würde, wenn da jetzt die Fortsetzung kommt, mit Joker zum Beispiel, dann würdest du dir das auch schon anschauen.
1: Ja, ich glaube schon. Einfach, ich hätte dann wahrscheinlich wieder Erwartungen, dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird. so. Äh, und dann, weiß nicht, würde ich vielleicht enttäuscht werden, aber <lacht> ich würde mir schon anschauen, ja.
0: Genau, also vielleicht eine Sache noch, Bruce Wayne gibt es quasi fast gar nicht in dem Film, also wirklich als hauptsächlich ist er Batman, es gibt hm. wenige Szenen, wo er als Bruce Wayne irgendwas macht. Ja, so.
1: und da interagiert er auch nicht wirklich mit Menschen und es ist dann mehr so, ja, wenn er zu Hause ist oder...
0: Also hauptsächlich genau, dort bei dem, bei, den also genau, bei dem Begräbnis.
1: Genau, und da wird er dann auch gleich wieder zu Batman. Ja genau, da zieht er sich auch <lacht> schon wieder um. Genau. Okay.
0: Hm. also das, das heißt es, das ist halt die Frage, man weiß eigentlich noch gar nicht was der Film Bruce Wayne ist ob der überhaupt so dieses also ich finde das bei Dark Knight ganz interessant, dass der ja da viel auch erfährt, weil er Bruce Wayne ist und dass der dann diese Kreise dann kommt und auch, und auch mit diesem Two-Face und so weiter das spielt ja alles hier keine Rolle also hau hauptsächlich Batman hm. also es spielt nur eine Rolle, weil es halt wegen seinen Eltern, aber nicht, was er macht quasi. Genau. Und jetzt die große Frage, die natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, weil, weil ihr jeweils nur zwei Filme gesehen habt, aber trotzdem der beste Teil. Ähm, was war für euch so der beste Film
1: von diesen drei? für mich <lacht> Dick Tick, Boom, würde ich sagen. Tatsächlich. Ja, und ich
2: glaube... Wenn ich alle drei Selbst wenn ich alle drei gesehen hätte, würde ich... Der Batman. <lacht> <lacht> würde ich äh, trotzdem the Worst Person in the World sagen, okay. weil... Ja. Er <lacht> war einfach war einfach nochmal im Vergleich besser zu tick -Tic würde ich sagen. Was meinst also, du?
0: Ja, für mich ist auch ähm, Worst Person in the World. Weil es irgendwie so dann auch mehr Geld und, und mal anders ist und Aber gut, einfach gut anders. Gut, genau.
1: Jetzt habe ich echt Lust
0: Aber ich würde auch Batman auf Platz 2 trotzdem stellen. Also für mich war Aha. irgendwie... Also bei Tick, Tick, Boom, da habe ich trotzdem so am wenigsten auch irgendwie Red, also Redebedarf oder so, da habe ich eigentlich wenig, wo ich jetzt sagen würde, ja als er da die Stromrechnung nicht bezahlt hat, wie fandest du das? Fandest du das nicht irgendwie umfahren? Also keine Ahnung, also es gibt halt wenig, wo ich irgendwie begeistert war oder auch wo ich, es gibt halt wenig Redebedarf, so dass ich glaube, dass ich mich da nicht so ewig dran erinnern werde. Und da ist natürlich sowas wie Batman, wo man viel Vergleich, Vergleichsfläche hat, irgendwie.
2: Ich meine, ich habe Batman nicht gesehen, aber ich, ich kann jetzt schon sagen, dass ich den nicht nicht so gut, gut finden werde. würde wahrscheinlich wie, also bei mir wäre das sicher auf Platz 3, auch wenn ich ihn nicht so gesehen oh. habe. <lacht> Na gut, dann haben wir das auch, <lacht> 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 auch geklärt. Na, ähm, ich habe ein wichtiges Detail vorher beim Worst Person in the World vergessen zu erwähnen, der mhm. ist ja in Kapitel aufgeteilt, <lacht> ist nicht so wichtig, <lacht> ich wollte nur noch sagen. Zwölf ähm, Kapitel
0: <lacht> und und aber das ist auch so ein bisschen so Kunstfilmmäßig ja, also Es
2: ist nicht wirklich
0: äh, wichtig.
2: Also manchmal ist es einfach ein fließender Übergang von einem ein anderes Kapitel, aber es ist halt da.
0: Es ist halt, weil die Cuts hätte gar nicht, gar nicht nötig gehabt, finde ich. Teilweise sind halt die Cuts ziemlich hart, da ist dann doch eine gewisse Zeit vergangen oder so. Teilweise, dann, aber
2: nicht immer dann doch. Ja. Naja, nur so ein Teil am Rande. Ähm, <lacht> Der ist auch, glaube ich, extrem gut angekommen und du hast gesagt, Oscar nominiert. Also
0: zumindest für den besten ausländischen Film. Ja. <lacht> also ich hoffe auch, dass es entweder der, der wird oder der ungesehene Drive My Car. Aber den besprechen wir das nächste Mal. Ah ja, ja. Genau, also er ist nominiert für bestes Originaldrehbuch und für bester internationaler Langfilm. Mhm. Und er hat aber sonst nichts gewonnen. Von den großen Sachen zumindest noch nichts gewonnen. Verstehe. Aber Ding schon, Drive My Car schon, der hat schon einen BAFTA gewonnen. BAFTA.
2: Ah, ja. British genau, ja. Film. ja ja.
3: Diesen
0: British-Film. Ja ja. Ja, sonst. Habt ihr irgendwas noch, irgendwas, eine Empfehlung oder so, was ihr gerade schaut? Oder jetzt können wir noch kurz off-topic vielleicht irgendwas, was doch in-topic ist. Ah, Ach, das habe ich nicht geschaut ein... in letzter ah. Zeit. Ah.
1: Um. Ah. ah, Operation Odessa. <lacht> Is das ist ein... das? ist bestimmt eine Doku. Ja, ja, ja. Dachte eine ich Doku, mehr. aber eine sehr lustige Doku. Da geht es einfach um eine wahre, eine wahre Geschichte, klar ist Doku. Äh, um <lacht> <lacht> Drogen, <lacht> auch ja der Ja,
0: Dokumentary sein.
1: Ja, es ist ein bisschen ja, aber es geht halt um, um Drogendealer, die sich ein u boot kaufen, so kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Aber es ist halt einfach so, es ist so lustig. Also,
2: ja, oh. <lacht> okay. Also, ich habe mir letztens wieder mal die... Ähm, wie heißt das? Illuminati und, und, ja. und irgendwas noch angesehen. Aber und hast du den letzten auch gesehen?
0: Den neuesten? Den Inferno. Ja.
2: Den haben wir, glaube ich, im Kino angesehen oder so. Kann das sein? Na, ich habe den auf Netflix gesehen.
0: Also, so. der dann damals war.
2: Egal. Ähm, den ich fand ich ein wenig enttäuscht jetzt. So im Nachhinein. Ich habe den vor, vor zehn Jahren oder so, wie ich <lacht> noch kein Netflix hatte und wie die Filme vielleicht im Fernsehen mal ab und zu gelaufen sind, da mochte ich das gern. Mhm. Aber jetzt war ich nicht mehr so begeistert wie, wie damals, also
0: keine Ahnung. Aber glaubst du hat das damit zu tun, dass jetzt so Verschwörungstheorien irgendwie so negativer behaftet sind als früher, dass das jetzt <lacht> so im Alltag oft vorkommt?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, das war eher so Ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben genau, was es war. Warum Aber ich finde, die sind einfach im Nachhinein gesehen nicht ganz so gut umgesetzt.
0: Also ich weiß, ich kann hauptsächlich von dem Neuesten halt sprechen, dieser Inferno, und der war irgendwie, der war vom Style her auch ganz so weird. Diese, also ja. von der Story her irgendwie dumm und auch vom <lacht> Der hatte so einen fast schon dokumentarischen Look, so YouTube-Look. Also der war zu scharf, zu... Ich kann das nicht beschreiben, aber der okay. war irgendwie weird für mich vom Style her. Noch mehr weird.
2: Okay, also wie gesagt, das ist das, was ich letztens gesehen habe, kann ich nicht unbedingt empfehlen. <lacht> aber wenn man es noch gar nie gesehen hat, ja, schon. es ist halt schon irgendwie so. Vor allem der erste, äh, vergesse ich immer wieder alles. Da Vinci Code. Ja, genau. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ja, ähm, aber sonst. Naja. Fällt mir jetzt eh
0: nichts ein. Also, ich schaue sehr wenig momentan. Also, vor allem Filme ähm, schaue ich eigentlich meistens nur diese drei für die Erstsichtung folgen mhm. Also, das Einzige, was ich filmisch noch gesehen habe zwischen den zwei Folgen, jetzt war äh, Encanto. Dieser Disney-Film, in dieser oh, disney, -Film. disney film
2: Jetzt fällt es mir wieder ein: Shrek, alle vier Teile <lacht> habe ich, <lacht> hab ich letztens
0: gesehen. Das ist aber okay. ähm, Dreamworks. Ah, stimmt, stimmt. Hast recht. Du Banause. Banause. <lacht> <lacht> ah, ja, Shrek ja. ist cool, aber dann, ja, wie viele, da gibt es da drei oder vier? Ich glaube vier. Aber die, eigentlich sind nur die, also ich finde, der zweite ist der beste. Weil da dieser gestiefelte Kater drinnen ist. Ja, sicher. Das ist der zweite, der beste, ja. <lacht> Und dieses Holding Out for a Hero ist da auch drinnen. Eine geile Szene. Mhm. Ja. Es <lacht> mit dem... Wie heißt das? Lebkuchenmann. Ah, ja. Ah, ja, stimmt. da also
2: jetzt habe ich auch Lebkuchenmann.
0: vergessen. Lebkuchenmann. Le 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 ja, Englisch. Er. Gingerbread Man, wahrscheinlich.
2: Ja, genau, Gingy sagen sie immer. <lacht> <lacht> Egal. Um, auf jeden Fall, die kann man sich, ich glaube, eigentlich alle anschauen. Die
0: ja, sind echt als, gut gemacht. Also bei mir, was ich noch, also was ich ständig schaue, schon seit aber fast einem Jahr, denke ich, ähm, ist hier Seinfeld. Seinfeld. Okay. Sagt euch das was?
2: Ähm. Um, ja, klar vom Namen, aber noch nie, noch nie gesehen, keine, keine Infos, worum es geht,
0: keine Ahnung. Also das ist halt auf Netflix, und das ist halt von ähm, 1989 bis 1998 war das, das da gibt es neun Staffeln. <lacht> immer, klasse, da denkt man sich immer, ja, da schaue ich schnell weg. <lacht> 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 und das ist halt immer, von, ja. Jerry, von Jerry Seinfeld, der spielt sich halt da selber quasi so ein bisschen. Und ich würde sagen, man kann das am ehesten, also es ist halt so eine Sitcom am ehesten, aber so wie Friends, so ein bisschen. Mhm. Wobei die am Anfang schon ein bisschen älter sind, also die sind schon so eher Ende 20, denke ich, so gegen 30. Und es gibt halt auch, die sind halt untereinander nicht so verbandelt, die haben halt, also schon, es gibt schon einen, seine Ex-Freundin ist da dabei, aber es geht dann nicht so darum, ah, vielleicht kommt da jemand mit dem zusammen. Also dieses Es gibt nicht so eine weitergehende Story quasi, so extrem. Mhm. Und ganz am Anfang habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Die ersten paar Folgen dachte ich mir so, ja, ist okay. Ganz lustig. Aber mittlerweile finde ich das richtig geil. Also ich kann das nur empfehlen. Ich finde das humortechnisch wirklich toll, weil das auch irgendwie so schon immer Erwachsenen Themen und so anspricht, aber es braucht halt kein R-Rating, also es ist trotzdem eben ohne irgendwie, dass die ständig fluchen oder so und es ist trotzdem perfekt und also ich kann das nur jedem empfehlen, diese Figuren, die da vorkommen und also ich habe das auch gewisse Sachen dann so in den Alltag übernommen, so dass man dann an die Figuren denkt oder an irgendeine Situation und ich glaube, dass es das so ein bisschen schwierig ist, für unsere Generation da jetzt einzusteigen, weil das halt schon alt ist und eben nicht so einen Hype hat, bei, vor allem in Europa, so wie Friends. Aber ich ja. finde das genial. Wirklich. Also San ich Feels. sollte okay. da mal reinschauen. Vor allem, wenn ihr Friends mögt, dann auf jeden Fall reinschauen. <lacht> okay. Und vielleicht eben so ein bisschen Zeit geben. Ich weiß, dass es immer scheiße, wenn man sagt, ja, in der fünften Staffel, da wird es gut, aber so ist es nicht, es da, aber ein bisschen finde ich, braucht man schon, um warm zu werden und dann irgendwann macht es Klick und dann ist es einfach geil, und es gibt auch viele Cameos, also Brian Cranston kommt zum Beispiel mal vor in ein paar Folgen, oder ach so, auch viele andere, die man halt so kennt
2: okay, okay. genau
0: das war's, was ich so schaue, aber das schaue ich ständig ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ja, cool. Oder? Ja. Möchtet ihr noch jemanden grüßen?
3: <lacht> alle, meine, alle meine Follower. <lacht>
1: also ich grüße meine, meine Familie und alle, die mich kennen. So wir das. Ja, genau. Alle, die mich kennen.
0: Alle.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Ich sage dann danke da fürs dabei sein. Ja, ja, danke für die Einladung. Ja. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja. ja. Vielleicht passt es ja wieder das nächste Mal. Bis in einem Monat. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao.